0: Die Bomber dröhnen über den Köpfen, wenn man im Imperial War Museum die Sektion zum Zweiten Weltkrieg betritt. Dann setzen gleich die Luftschutzsirenen ein und man könnte jetzt in den kleinen Luftschutzbaracken-Container flüchten, der mit den obligatorischen britischen Teebechern aus Metall so authentisch wie möglich eingerichtet ist. Nebenan kann man auf einer nachgebauten Enigma-Maschine versuchen, geheime Nachrichten zu entschlüsseln und einen Raum weiter historische Radioaufnahmen hören, wie Arbeiter aus der Karibik, die für die britische Kriegsindustrie angeworben wurden, Propaganda im Calypso-Sound zu hören bekamen. March, the victory. Natürlich steht die britische Perspektive auf den Zweiten Weltkrieg im Vordergrund, aber das Museum hat sich deutlich bemüht, auch vor Augen zu führen, dass der Zweite Weltkrieg wirklich weltumspannend war. Kuratorin Vicky Hawkins. Wir wollten Lücken in der Historie schließen und den modernsten Forschungsstand wiedergeben und außerdem eine globale und inklusive Perspektive einnehmen. Darum haben wir Exponate aus Australien, Neuseeland, den USA, China und Japan ausgeliehen, um auch diese Geschichten zu
1: erzählen.
0: Den Museumsmachern geht es darum zu zeigen, dass Leiden während des Kriegs ein universelles Erleben war. Darum lenken Sie das Augenmerk nicht nur auf den britischen Blitz, sondern auch auf die Luftangriffe der Alliierten auf die Feindesländer China, Japan und Deutschland. Was außerdem auffällt, dass viele Geschichten von Frauen dokumentiert werden etwa von Astrid Zinkeisen, einer Künstlerin, die 1945 bei der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen Zeichnungen anfertigte, die den Kontrast zwischen den wohlgenährten Aufsehern und den ausgehungerten, gequälten Insassen zeigten.
1: Als
0: junge Frau war es mir selbst sehr wichtig, dass Frauen hier überall sichtbar werden. Einmal bei der Mobilmachung. In Großbritannien mussten sie ab 1941 zum Kriegsdienst, ob in Fabriken oder in der Landwirtschaft. Aber auch als strategische Figuren weltweit. Wir porträtieren Aruna Asafali, eine indische Unabhängigkeitskämpferin oder eine sowjetische Scharfschmerz. Schützen. Denn wir sehen uns als ein sozialhistorisches Museum, nicht nur als Kriegsmuseum. Die Holocaust-Ausstellung befindet sich im Stockwerk über den Weltkriegsgalerien. Diese Trennung ist sinnvoll, denn trotz der Gleichzeitigkeit ist die planmäßige Ausrottung der Juden in diesem Ausmaß ein historisch singuläres Ereignis in der Menschheitsgeschichte. Dass trotzdem beide in Beziehung stehen, zeigt ein Exponat in der mittleren Halle des Museums, die beide Stockwerke verbindet. Dort hängt eine deutsche V1-Bombe. Aus Holocaust-Perspektive war sie Kriegsgerät, das von Zwangsarbeitern gebaut wurde. Und aus Weltkriegsperspektive war sie eine Bombe, die unter der Zivilbevölkerung viel Leid anrichtete. Die anklagende Musik in der holocaust ist dann das Quentchen zu viel, denn die Exponate sind schrecklich genug. Stille hätte dem Unbegreiflichen mehr Raum gegeben. Große Fotokästen von Hitler und seinen Kumpanen, die fröhliche Sommerfrische am Obersalzberg genießend. Daneben ein Fotokasten der Gleise in Auschwitz mit Schuhen der getöteten Juden, die die Nazis behielten auch hier viele sehr persönliche Schicksale aufbereitet in hellen schlichten Räumen mit Hilfe von Menschen die bald nicht mehr da sein werden um Zeugnis abzulegen der 84-jährige John Haidu half Postkarten von nach Auschwitz verschleppten Juden zu übersetzen seine Mutter starb im Konzentrationslager Mauthausen er überlebte in einem Versteck im Wandschrank bei einer nichtjüdischen Familie.
1: Mauthausen camp, in in home, us, Ernüchternd
0: dann am Ausgang das letzte Schaubild das zeigt dass nur ein Bruchteil der Täterinnen und Täter für ihre Gräueltaten je zur Verantwortung gezogen wurden.